0: Já na introdução, o escritor, né, da lição, ele diz o seguinte, a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. Então ele destaca aqui a esperança. Né? O que é esperança? Como poderíamos definir esperança? Eu definiria como esperar com confiança. Esperar acreditando que o tempo vai passar e que no fim dar desse tempo, que só Deus sabe, né, é, as coisas vão encaixar no seu devido lugar. Né? Talvez não como queiramos que, que seja, né? não como desejamos que seja, mas as coisas vão tomar a sua devida, a sua devida. o seu devido rumo. Então, essa esperança é uma esperança daquele que confia, mas ele é otimista, no sentido de que ele acredita que as coisas vão melhorar. E eu acho interessante aqui que ele diz assim, a confiança inabalável do cuidado do Senhor em todo tempo nos renova as forças. Quer dizer, o renovar as forças do cristão, ele está na convicção de que Deus ele tem cuidado de nós. E aí ele vai falar mais aqui em Isaías 40, 31, na parte A, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deixando claro de que para renovar as forças nós temos que nós temos que estar sempre o quê? Esperando no Senhor, né? Acreditando e confiando no Senhor. E ele vai destacar a vida do apóstolo Paulo, né? Que vai deixar claro que na segunda carta aos Coríntios, deixar claro de que ele sofre açoites, prisões, perigo de morte, apedrejamento, né, naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum, né? E a sua autoridade apostólica ela foi colocada em dúvida. E mesmo assim, Paulo ele manteve o que? A sua convicção em Deus firme. Destaca mais acerca de Paulo, referente a uma tempestade, né, em que toda a carga é perdida, né, o navio é destruído, mas o, o Senhor ele ali manteve a palavra fiel ao seu servo, dizendo aqui: Paulo permaneceu calmo e pôde ajudar as pessoas a superarem aquele momento, deixando claro que. Paulo tinha convicção de que o tempo dele na Terra era determinado não pela tempestade que viria, mas pelo Deus que estaria acima de qualquer tempestade de qualquer coisa, entendeu? E Paulo também tinha convicção de que se acontecesse algo com ele, né, de até que ele se viesse perder a sua vida, ele estaria com o Senhor. Então essa é a, a convicção que nós temos que ter como servo de Deus, né? É entender que o escape ele pertence a Deus mas que ainda que esse escape não venha, nós somos pertencentes ao Senhor, né? nós somos de Jesus, nós somos do Senhor, e nós assim temos um lugar garantido na eternidade com Ele. Paulo, ele ele destaca também na sua vida, né como um apóstolo, como alguém que serviu ao Senhor, é uma intensa comunhão com Deus. Isso é, é profundo demais, porque realmente, quando você é, conhece alguém de forma profunda, você passa a ter certezas e convicções ao ponto de você demonstrar essa confiança no momento da adversidade. A própria Bíblia vai dizer também que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então o nosso nível de confiança na palavra de Deus, ele é fundamental no momento de, de adversidade. E a lição vai dizer mais, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior. E à medida que o tempo vai passando, nós, como servos de Deus, nós temos que começar a colecionar, por assim dizer, né? É, essas convicções. E essas convicções vão vindo através de quê? Vão vindo através da própria palavra de Deus. Né? Romanos 10, 17 vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, né? Pela pregação do Evangelho. E essa pregação do Evangelho, ela vai criando em nós raízes, ao ponto em que nós vamos ficando cada vez mais convictos, né? conhecendo mais o Deus que servimos, né? através das narrativas bíblicas, né? através da palavra que Deus ele fala ao nosso coração a cada dia. E isso vai nos fortalecendo lá dentro, ao ponto que quando vem alguma adversidade, você sabe que maior é aquilo que está em você do que aquilo que está no mundo, e de que a palavra de Deus ela te norteia, né? ela não te deixa desguarnecida. E o principal que eu destaco também, é que a prova vem sobre todos, né? A própria lição ela vai tratar sobre isso. A prova, ela vem sobre a vida do cristão, do não cristão, né? O sol, ele brilha, ele nasce para todos, né? A chuva cai sobre todos. Mas o impacto né, das lutas na vida do cristão, ele tem que ser menor. Tem que ser menor por quê? Porque Cristo nos deu a palavra, né? Cristo nos deu o Espírito Santo, Cristo nos deu essa convicção plantada através da palavra dentro de nós, né? E a esperança também, o quê? que se produz na experiência. E conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo o Deus que você serve, porque você já passou por coisas, talvez até piores, né? ou até distintas, mas deixando claro de que Deus ele é fiel, que Deus ele não nos abandona no meio do caminho. E ele só não vai dizer mais. Né? E isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser mas quando reagimos diante das adversidades, mostramos quem somos é, de verdade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que parece que a maior parte do tempo nós estamos representando né, aquilo que gostaríamos de ser. Nós estamos ali com o controle da nossa vida, então a gente vai né, representando um papel. E quando vem a adversidade, quando vem o estado do caos, né, quando vem... É, as contas, quando vem a enfermidade quando vem o perigo de vida, o perigo de morte, enfim, de fato, aí sim, se revela aquilo que está no nosso interior, a quantidade de fé que, que temos ou não, né? é, se nós cremos ou não, se nós acreditamos de fato ou não, enfim, isso revela, isso mostra quão maduro nós somos ou não ainda, né? quanto nós precisamos ainda buscar na presença de Deus. Né? A respeito do apóstolo Paulo, vai dizer ainda que ele mantinha os seus olhos firmes naquilo que estava por vir. Né? Então, entendendo de que o tempo que nós estamos vivendo, nós não estamos presos nele. Como assim, irmão Anderson? é Entenda bem, o que está acontecendo agora não vai acontecer para sempre. Não estava acontecendo, começou a acontecer, mas isso não significa que vai continuar acontecendo para sempre. E uma das coisas que nós paramos assim é, e ficamos às, às vezes chateados, tristes, né, com a nossa fé esmorecida, é que parece que esse tempo ali não vai passar. Parece que essa luta, que essa prova não vai passar. Mas isso vai passar. Né? E a nossa esperança tem que estar o quê? Os nossos olhos têm que estar firme naquilo que está por vir. E o que está por vir? O que está por vir é a saída desse problema, mas também é uma eternidade de glória que nós temos é, na presença do Senhor. Então eu queria deixar essas primeiras impressões aqui, né? E nós vamos nos aprofundar um pouco mais na lição.